0: 10 août 1519. Sur les eaux du Guadalquivir, le fleuve qui relie Séville à l'océan Atlantique, cinq petites caravelles sont prêtes à hisser les voiles. Depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est ronde. Ces 30 dernières années, le commerce des épices a ouvert des routes vers les Indes, à l'est. Quelques navires ont déjà accosté sur les côtes américaines, à l'ouest. Mais personne n'a encore jamais entrepris de faire le tour du globe. Et c'est exactement l'objectif de ce nouveau voyage. Ce petit matin d'été, le ciel est dégagé, le soleil illumine la ville espagnole d'une douce lumière rose. Et si le temps s'annonce paisible, le quai lui, est en pleine effervescence. Sur les berges, toute une foule de curieux, de marchands et de nobles s'est rassemblée pour voir partir l'une des expéditions les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité. Au cris du bétail et des cochons chargés dans les soutes pour les réserves de nourriture, répondent ceux des marins qui s'affairent méthodiquement sur les ponts. En tout, 237 hommes répartis sur le San Antonio, la Concepcion, le Santiago, la Victoria et le navire amiral, la Trinidad. Ce 10 août 1519, l'air de Séville est plein du frisson qui précède les grands départs. L'excitation est visible sur le visage de tout l'équipage. Certains matelots espèrent trouver de l'or en chemin, d'autres cherchent à troquer leur quotidien de misère pour une vie d'aventure. La curiosité les anime, l'inconnu les appelle. Mais personne n'est dupe. On sait que l'océan est impitoyable et que ce voyage héroïque a aussi l'allure d'une mission suicide. Et puis surtout, une question les préoccupe tous, existe-t-il vraiment un passage au milieu du continent américain pour rejoindre l'océan Pacifique Est-il vraiment possible de faire le tour de la Terre Un homme en tout cas en est absolument convaincu. Un homme aussi discret que têtu, qui veut prouver au monde qu'il a raison et qui semble prêt à tout surmonter pour faire de ce voyage un exploit historique. Et il se trouve que cet homme, c'est le chef de cette expédition. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un explorateur visionnaire qui a repoussé les limites de la navigation au début du XVIe siècle. Convaincu de pouvoir rejoindre l'océan Pacifique en traversant le continent américain, il est parti pendant près de trois ans pour une expédition aussi courageuse qu'insensée. Tout le monde savait à son époque que la Terre était ronde, mais lui l'a prouvé. Son nom, Fernand de Magellan. De ses premières virées à son voyage révolutionnaire, découvrez sa true story. À la fin du XVe siècle, à peu près au moment de la naissance de Magellan, les deux plus grandes puissances maritimes du monde sont le Portugal et l'Espagne. Ces deux nations décident à ce moment-là de se répartir toutes les terres connues, mais aussi les contrées inexplorées du globe. Le Portugal se réserve tout l'Orient, c'est-à-dire les côtes africaines et indiennes, tandis que l'Espagne s'approprie l'Occident, les richesses américaines et brésiliennes. Lisbonne est le port par excellence, là d'où partent les grandes expéditions, et où reviennent marchands et négociants, les bras chargés de poivre, de noix de muscade et autres épices exotiques. On sait très peu de choses sur la jeunesse de Fernand de Magellan. Mais à l'aube du XVIe siècle, c'est un jeune homme portugais d'une vingtaine d'années, noble, sans fortune et fasciné par ses voyages à l'autre bout du monde. À 25 ans, il s'engage donc comme marin sur une caravelle et part vers l'Est en direction des Indes orientales. Il parcourt l'Indonésie et ses îles aux épices, découvrant notamment l'archipel des Moluques, bien connu des Européens pour sa production de clous de girofle. Mais comme ses prédécesseurs Christophe Colomb et Vasco de Gama, Magellan a de l'ambition. Être un simple marin est loin de le satisfaire. Très vite, il connaît toutes les cartes du monde par cœur et les planisphères de l'époque, très incomplets bien sûr, n'ont plus aucun secret pour lui. Une idée germe dans son esprit. Et si, au lieu de contourner l'Afrique pour rejoindre l'Indonésie à l'Est, on essayait de partir dans l'autre sens, vers l'Ouest, en traversant l'Amérique Découvrir une nouvelle route pourrait permettre de gagner beaucoup de temps, mais qui sait si une telle route existe Le projet est aussi audacieux qu'incertain. Le roi du Portugal, Manuel Ier, le rejette complètement. Fernand de Magellan décide alors de se tourner vers la nation rivale, l'Espagne, gouvernée par l'empereur Charles Quint, qui voit chez lui un grand potentiel. Il confie une flotte à Magellan et fixe le départ à l'été 1519. Les cinq navires mis à sa disposition ne sont ni très grands ni de très bonne qualité, mais Magellan s'en accommode. Il les fait réparer, engage tout un équipage, et le 10 août, il quitte Séville sous les acclamations des habitants. Mais à ce moment-là, il est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir et le sort funeste qu'il attend sur sa route. Le 20 septembre 1519, la flotte rejoint l'embouchure du Guadalquivir et s'éloigne sur l'océan Atlantique, direction les côtes brésiliennes. Les quatre premiers mois de l'expédition se déroulent sans difficulté. En décembre, l'équipage de Magellan mouille dans la baie de Santa Lucia, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Rio de Janeiro. Après une escale pour se ravitailler, les cinq navires continuent vers le sud pour tenter de trouver le fameux passage vers l'océan Pacifique. Mais le temps se dégrade. Les vents sont de plus en plus forts et les températures chutent. Les conditions de vie à bord, déjà très difficiles, deviennent insupportables lorsqu'un certain nombre de marins commencent à douter sérieusement du projet et de leurs chances de survie. Les premières mutineries éclatent alors. L'autorité du capitaine est remise en cause et Magellan est contraint de faire preuve de sévérité pour calmer l'équipage. Quelques exécutions et tortures publiques finissent tout de même par dissuader les mécontents et l'expédition se poursuit. La flotte continue de longer vers le sud la côte américaine qui semble ne jamais finir. La neige recouvre bientôt le pont des navires. Les vents contraires font s'affoler les voiles. Le froid, la faim, la soif paralysent les marins. L'un des bateaux fait naufrage, un autre fait demi-tour et rentre à Séville contre les ordres du capitaine. Tout le monde commence à perdre espoir. Mais Magellan s'obstine. Et le 21 octobre 1520, Soit plus d'un an après son départ, il finit par trouver une piste. Tout au sud de l'actuelle Argentine et du Chili, en Patagonie, il y a un bras sinueux qui s'enfonce à travers le continent. La flotte de Magellan s'y engage. C'est un véritable fjord plein de méandres, de bifurcations, de côtes en crête où il faut serpenter avec un vent frontal. Certains passages sont des impasses, pour ainsi dire. Et il faut cartographier et naviguer comme dans un labyrinthe. C'est un vrai cauchemar pour les navires de l'époque. Mais il y a de l'eau salée, très loin dans les terres, avec un flux et un reflux qui laissent supposer l'influence de la marée. Magellan est convaincu qu'au bout, le Pacifique les attend. Et il a raison. Le 28 novembre, l'océan oriental se dessine enfin, droit devant. Depuis le pont du vaisseau amiral, Magellan se tient droit, immobile. On pourrait le croire indifférent à cette découverte, tant sa posture et son visage sont raides. Mais de ses yeux clairs, braqués sur l'horizon, coulent des larmes de joie, de soulagement et de fierté. La flotte réduite à trois navires peut enfin s'engager de l'autre côté du globe. Le problème, c'est que le bateau rentré à Séville comportait la majeure partie des vivres et que sur l'océan Pacifique, Magellan et son équipage ne croisent pas le moindre banc de sable pour se réapprovisionner. Au fil des semaines, les marins désespèrent. L'eau des réserves est croupie et infestée de verre. Les rats deviennent le seul repas possible. Et quand les rats, eux aussi, finissent par manquer, les matelots doivent se contenter de copeaux de bois et de morceaux de cuir mijotés à l'eau de mer. Nombre d'entre eux meurent rapidement de faim, de soif ou du scorbut. L'océan Pacifique est immense, beaucoup plus grand que ce que Magellan avait imaginé et il fait remonter sa flotte vers l'équateur le plus rapidement possible pour trouver une terre et faire cesser cet enfer. Après plus de trois mois de navigation, les navires finissent par accoster sur les îles Marianne. Ils rejoignent ensuite les Philippines, ses plages paradisiaques, ses épices, sa flore exotique, ainsi que ses populations autochtones. Magellan est un homme de son temps. Malheureusement, il méprise ceux qu'il considère comme des sauvages, des indigènes à convertir au plus vite au christianisme. Il se mêle des querelles entre les rois locaux et s'engage dans une bataille d'évangélisation qu'il juge gagnée d'avance. Mais la ténacité des guerriers de l'île Mactane finit par avoir raison de ses troupes. Le 27 avril 1521, Fernand de Magellan est touché par une flèche empoisonnée et meurt brutalement sur une plage inconnue très loin de sa contrée natale, le Portugal. Son corps est emporté par la mer, une fin tragique, certes, mais à l'image du grand explorateur qu'il était. Le reste de l'équipage poursuit sa route, à bout de force et de vivre, perdant toujours plus d'hommes en chemin. Et le 6 septembre 1522, plus de trois ans après le grand départ, seul le navire Victoria et 18 marins à son bord parviennent à rejoindre Séville. Il y a 500 ans, malgré la mort de son capitaine, l'expédition Magellan a réussi à faire le tour du monde pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, Fernand de Magellan est oublié. C'est la ferveur nationaliste du début du XXe siècle en Espagne et au Portugal qui le remet au goût du jour. Et c'est surtout la biographie que lui consacre Stefan Zweig en 1938, qui finit de l'imposer comme l'un des personnages incontournables de notre histoire. Au sud de l'Amérique latine, le détroit de Magellan porte aujourd'hui son nom. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Elie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une base militaire secrète aux états unis qui a donné naissance à de nombreuses théories. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.